0: Heraldo Podcast, un lugar
1: para tus oídos. Y luego también hay este guiño que tiene que ver con la crítica a los lugares turísticos. Y me acordé muchísimo de Cancún, que Cancún realmente pues no es México. O sea, claro. con todo el respeto y saludamos a todo el mundo que nos escucha en Cancún. Los queremos mucho y nos la pasamos muy chingón cuando vamos. Pero es como Las Vegas. En, en, ya en sé, es más
2: México Guatemala Entonces, que Cancún. Es una cosa ¿no?
1: rarísima, ¿no? Porque también siento que está como diseñado para los gringos. Para que los gringos no extrañen, ¿no? Su... su la infraestructura, ¿no? de sus sí. ciudades. Pero en fin, son estas dos muy buenas opciones que Guía del Hater. Cuidado con los spoilers. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Guía del Hater de una semana Podemos decir muy particular porque no me acompaña eh, quien es mi partner in crime usualmente, Mon, <risa> pero está la señorita productora que es Ale Garcilazo. ¿Cómo estás Ale?
2: ¡Oli! Muy bien. ¿nos vamos ¿y tú?
1: Muy bien. Vamos a platicar de qué ver esta, esta semana, ¿no? Este, en cines y en plataforma también podemos hacer un par de recomendaciones. Pero obviamente vamos a subirnos al tren del mame que es John Wick. ¿te Exacto. ¿Te parece? Exactamente. Eh,
2: de eso vamos a hablar John Wick,
1: hoy. amigos míos. A mí me parece una de las sagas más divertidas que hay en el cine de entretenimiento en los últimos años. Eh, Antes que nada, eh, Keanu Reeves es un representante de una generación de actores que a mí me atañe mucho porque somos la generación X. Probablemente yo creo que debemos de tener más o menos como la misma edad, entonces me lo conozco bastante bien. Y lo que se me hace increíble de de Keanu Reeves es que no me parece que sea un gran actor. Uh-huh. Tiene un rango muy limitado como intérprete, pero es un tipo tan inteligente y tan hábil y que ha sabido reinventarse una y otra vez y otra vez, que sigue siendo vigente y sobre todo sigue siendo un rostro muy particular para las nuevas generaciones, ¿no? Para, las, para los zetas y para los sí. millennials y, y pues vaya que... que Qué, qué audaz, ¿no? Y qué astuto ha sido. ¿no? Exacto,
2: exactamente. Yo creo que despegó en Matrix, fue como cuando empezó a agarrar su Pues boom. él hizo
1: una serie, una una bueno, creo que es una serie de películas ya de Bill and Ted, que son películas muy americanas, que es una comedia muy noventera, que es una comedia de pachecos, realmente, ¿no? No les estoy dando consejos, amigos, de verdad. Pero... <risa> oh, sí. Si no tienen nada que hacer el próximo fin de semana, <risa> pueden oh. ver En Ted* bajo los efectos Exacto. de la mota.
2: Para que le entiendan.
1: Para que le entiendan. Yo siento que son de esas películas diseñadas para ver en estadazo. Por ejemplo, yo tengo una que es clásica que es *Gravity*. Si ustedes se quieren pasar un <risa> gran momento, pues pónganse hasta hasta el huevo de mota y vean *Gravity*. No van a parar de reír.
2: ¿Solo así te gusta Gravity? Es la
1: comedia, fue la comedia del año definitivamente. De verdad, o sea, de zapatazo ya sabes, de que bajas el pie de la cama sí, sí, y sí, se sí, te sí. salen las lágrimas de la risa. De verdad, sí si es una... Debemos hacer un programa de películas para ver Pacheco. ¿no?
2: Ándale, sí. No es Hay que idea. hacerlo.
1: Lo que pasa es que es muy fresa quién
2: sabe. Sí, o que oigo, a lo mejor nos sorprende y nos sí. da una es que recomendación. La maternidad la mandó que... al Dark Side, Eso, ¿no? pero...
1: La maternidad la mandó al lado oscuro de la fuerza.
2: A lo mejor termina ella dándonos clases de películas de Pero ese tipo.
1: vaya, regresando un poco al tema con Keanu Reeves, él eh, este, trabajó en muchas películas en los 90. Fíjate que yo creo que de las primeras cosas que hice eh, como reportaje fue ir a Napa, a Walking the Clouds, que me acuerdo que eh, Alfonso Arau me presentó a Ken Rips ahí. Ya era una estrella él, Ajá. pero no la estrella que es ahora. Y este, me decía Alfonso Arau que era bastante extraño Keanu Rips. Pues sí, no, pues nos podemos imaginar. <risa> sí, ¿verdad? sí, sí, es obvio. Estábamos todos los mexicanos sentados. No creo que estaba el Chivo Lubeski. Él estaba haciendo la fotografía de la película. Estábamos, estaba esta chaval, Tana Sánchez Gijón que es española, que es una tipaza. Estábamos todos en una eh, comiendo. Porque era cumpleaños del chivo y estaba Keanu Reeves como con su coach actoral en otra mesa, pero pues no se nos acercaba a los mexicanos. Era cuando los latinos no estábamos tan de moda.
2: Ok, ok, sí. Todavía nos despreciaban un poquito más. Eh,
1: Exactamente. Y bueno, luego hizo Matrix, este, pues una película, yo creo, importantísima, ¿no? Sobre todo la primera. A mí no me molestan ni la segunda ni la tercera, ni tampoco la que hicieron para HBO Max, ¿no? No,
2: ¿la última? No, fíjate
1: que no. O sea, entiendo el hate, ¿no? Entiendo eh, que mucha gente se le desilusionó, pero también, vaya, las hermanas Wachowski, a mí lo que me sucede con ellas es que me parece que son muy congruentes con lo que con lo que hacen, o sea, su manera de pensar y su filosofía la inyectan en cada una de sus películas. Yo soy mega fan de Cloud Atlas, lo he dicho muchas veces. Sí. Entonces eh, a mí me gusta mucho Matrix. No, nunca me clavé tanto como varios contemporáneos. Sí, 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 ¿De qué sí. píldora te tomas, no? ¿Y de qué color? ¿Y de, <risa> ¿no? ¿O que se disfrazaban? Ya sabes, este de Nio, de, de Nio en de las fiestas. Y, y no, nunca, nunca he sido de esos de cosas. ¿Alguna vez nada, te has
2: disfrazado en algún test- carro? así. Los
1: disfraces. Tenía uno del zorro que ese lo usaba cuando a huevo me tenía que poner un disfraz. Okay, okay, y me duró okay. años. Y luego <ríe> tenía uno del de Vendetta. El okay, de remember, remember the fifth of November. Ajá. Exactamente, que también. Que es una máscara, queda sí. súper sencillo, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, este, regresando eh, ah, un poco a Keanu Reeves, me me llama mucho la atención que es un tipo que se ha reinventado en varias sagas y lo que tiene John Wick, ¿qué es esto? Es una que probablemente si vemos la primera no tiene esta cosa tan sofisticada que ya tiene la cuarta. Uh-huh. Siento que es una película de acción que nadie pensó que iba a funcionar de la manera que lo hizo. Eh, a mí lo que me impresiona de esto, Ale, es, y ahorita que estaba viendo la cuatro, que, por cierto, amigos, la amé con locura y con pasión. Para mí, siento que es una de las mejores películas en lo que va el año. Sé que estamos apenas en aventándole a Abril, pero, pero ya puedo decir que... que esta es una de las películas que más me gustan de, de estos últimos meses. Disfruto muchísimo el género de acción, pero está uno acostumbrado también a que ve lo mismo a través de una fórmula, ¿no? de un algoritmo y de repente ves una película de acción donde hay una propuesta cinematográfica. Sí. Es fantástico. Siento que la 4 es increíble cómo cada secuencia tiene un estilo, no tiene una puesta de cámaras distintiva. Este. Eh, déjame. Estos poner... planos secuencia
2: en la casa que está.
1: Es... Es... Bueno, yo casi aplaudo sí. en esa secuencia, honestamente. Sí, sí, este, sí. El director de esto es Chad Stahelski, quien es el que dirigió la 1, la 2, la 3 y la 4. Eh, es un es un cuate que también yo admiro muchísimo porque fue muchos años segunda unidad. O sea, fue asistente de dirección también. Y de hecho, ya después de haber probado el éxito con la 1 y con la 2 de John Wick, regresó a ser asistente de dirección, que para mí es una de las labores más complicadas en la producción de una película. Y, y, y habla mucho de su amor al cine, ¿sabes? Uh-huh. ¿Ale? Porque ya alguien que probó las mieles del éxito puede decir, no, pues ya no voy a regresar a la asistencia claro. de la oración. Y, y él de una manera este, mu- de mucha vocación lo hace. Entonces, ¿por qué me gusta John Wick? Por esto, porque son películas muy entretenidas, son películas de caratazos, de, de sí. o sea, no vamos a dar trancazos, eh, apenas eh, hilados, ¿no? Con una historia muy simple. Muy de hecho, la cuarta no se nada. trata de nada
2: yo creo que la tercera Do- se trata menos de nada que sí, la la de guarda.
1: halle berry dices tú Ajá, Ajá. sí Quien sí es que sí. está como muy a huevo halle Ajá, berry ahí sí, verdad sí, sí. lo único que está increíble ahí son los dobermans es que yo amo Ay, los perros entonces sí, son increíbles. sí es un detallazo ¿no? y
2: también eso justifica absolutamente todo
1: exactamente volvemos a eso es que alguien para pa empezar mira tu, tu, tu pareja que en este caso es bridget monahan creo no la actriz mm-hmm. eh, muere Pero antes de morir, te regala un cachorro. Imagínate el valor emocional que tiene ese cachorro para John Wick. Eh, El hijo de un, en la primera, si mal no recuerdo, amigos, no se vayan a enojar. Este es el hijo de un gángster ruso. Exacto. Entonces que lo hace este actor increíble, Michael Nipsky. Eh, Y que por ambición del hijo, ya sabes, el junior siempre cagándola, ¿no? Haciendo un cagadero de todo lo que ha construido el papá. Entonces, este comete el grave error de entrar a casa de John Wick, casi matarlo, que no lo mata, pero lo que sí mata es a su su perro. Y de
2: sea, sin justificación. Estábamos aparte,
1: todos ¿no? histéricos claro, estábamos por estábamos viendo esa película. Y nos dolió casi igual que John Wick. Por supuesto. Y queríamos cobrar venganza. Todos. todos queríamos ser John yo, Wick. Exactamente. Yo <risa> creo que eso fue un gag del guión muy acertado. Sí. ¿Sabes? De sí. que hayan puesto al cachorrito como uno de los motivos para que John Wick cobrara venganza. Y luego existe este lugar que es un hotel eh, muy misterioso, que es el Continental,
2: ¿no? Que sí. es una mamada, la verdad, me da esta pena contarles
1: amigos, porque sí es una mamada, pero es, es este hotel donde que, que, que es entre, eh, como que congrega, con onda el hotelito, la verdad, si sí, sí te dan ganas sí, de hacer sí. una reserva, entonces como que tiene su onda el hotelito, sobre todo su bar y todo, y, y, pero como que es también centro de congregación de criminales. Exacto. Eh, lo maneja Ian McShane, que es un actorazo. El, y bueno, el y actor. es como
2: Suiza. El lugar, ¿no? O sea, ahí nadie hace guerra, ahí es, todos exactamente. tienen es como un de es como, paz, ¿no? es como ¿no?
1: territorio con mancha, tienes toda la razón. <risas> Exacto. Este, y de hecho, amigos míos, eh, les tengo la noticia de que va a haber una serie del Continental. Ah. Ajá, que va a ser como una precuela donde vemos al personaje que interpreta eh, Ian McShane en su versión joven. Okay. que es Winston, es este personaje. Y luego, otro, otro guiño muy, muy inteligente de parte de los creativos de eh, John Wick es que reúnen a Ken Reeves con Lawrence Fishburne, quien es uno de los actores con quien trabajó en Matrix, ¿no? Uh-huh. Entonces, es como, como un poco de fanservice ahí. Claro. Pero, pero creo que funciona bastante bien, ¿no? Y luego también este personaje eh, misterioso interpretado por Lance Reddick, que, que por cierto acaba de fallecer. Sí, este actor, este, no le tocó ver toda la lana que hizo John Wick 4, caray, Chambles. ¿no? Eh, y esta última, aparentemente, amigos, es una...
2: Oye, espera, pero dime. termina de contarles lo del hotelito.
1: Ah, lo de la van a hacer esta serie, no sé qué plataforma, creo que es Paramount Plus.
2: Okay. Pero van a hacer
1: una precuela eh, sobre el Continental. Eh, no, no sé bien qué va, de qué va la historia, pero el protagonista es Winston en su versión Joven, okay. que en su versión adulta la hace Ian McShane, mejor conocido por su trabajo en la serie de Deadwood, que es un actor asasazo. Sí. Y luego aquí vienen spoilers, amigos. Si sí, no quieren escucharlos, muchos. mejor párenle. Aquí al...
0: Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Post your free job on linkedin.com slash people today.
1: Podcast, pero bueno, aparentemente John Wick 4 es el final.
0: Sí. Hay
1: un desenlace que a mí me sorprendió muchísimo. Yo la verdad todavía esperaba que nuestro héroe sobreviviera a todas las penurias que pasó en la 4. Resulta que no. Ajá. Y es una mega secuencia donde John Wick, yo te juro que yo caí redondito como un niño de kindergarten. John Wick le dice a Winston, llévame a casa. Sí. Pero dices, bueno, ves a John Wick que está muy golpeado y que te imaginas que el, pero el otro le dice, por supuesto que sí, pero se le sale una lágrima ahí. Ahí es máximo.
2: cuando dices ya valió.
1: Ahí es cuando ¿No? te cae el 20 y casi exacto. nos da el infarto a todos. Sí,
2: exacto.
1: Corte a la escena donde él está enterrado junto a... A, la, a la, la esposa. A la esposa, exactamente. Ahora, lo que he escuchado es que ha hecho tanta lana John Wick 4 que va a haber va, va John Wick 5. Todavía no está, no es oficial. Lo que dijo Keanu Reeves es que se iba a tomar un, um, una especie de descanso, uh-huh. que vaya que se lo merece. este eh, Otro de los detalles que a mí me maman de la película son las coreografías, o sea, cu- cómo ensayaron. Y a mí la verdad me emociona muchísimo cuando hay tanto rigor detrás de una película. Se ve que pues nadie improvisó absolutamente nada. Obviamente algunas secuencias no las hace evidentemente Keanu Reeves, porque son escenas muy complicadas y los mismos seguros, las aseguradoras, no te lo permiten. Entonces por el mismo estudio es quien le dice a a Keanu Reeves, no, aquí no, aquí va a entrar un doble. ¿No? Un Stone mejor conocido. Siento uh-huh. que esta película, esta serie de películas, la saga de John Wick, le hace muchísima justicia a los dobles, a los Stones. Cañón. Porque te hiciste poner a reflexionar en la vocación, ¿no? Sí, sí, sí. Este, ahora, amigos, relájense tantito, la verdad. Eh, son películas que no las puedes buscar lógica.
2: Exacto, sí, no, no, porque el, como bien mencionabas, o sea, la historia no es como que sea lo central de la película, es donde vas a ver madrazos y a querer pues es que ser John luego que en diferentes tra- momentos. Que Me puse
1: a discutir con los otros, ya sabes, Ajá, con sí, los tiktokeros sí, sí, sí. famosos de millones de seguidores Ajá. y me están diciendo, pero es que es imposible que se levante. Maestro, es imposible que lo que sucede en los créditos de entrada, no mames. <ríe>
0: Sí, ¿sabes? todo es o sea, imposible en la Es película. casi una película claro, de ciencia ficción.
1: No, claro. entonces me dice uno. Pero entonces, ¿por qué no lo justifican como superhéroe? Porque no pertenece al género de claro. superhéroes. Siento que John Wick t- t- pertenece mucho más al género de películas de artes marciales. Sí, sabes sí, Es sí. como si estuviéramos viendo una película de Bruce Lee. También Bruce Lee se la mamaba muy cabrón. No como John Wick. ¿Sabes? Pero también eso es una y también tiene mucho de anime, muchísimo, muchísimo de anime. O sea, eh, la sensibilidad, no? De hecho, eh, incluso el dramatismo también, no? La la situación como muy trágica. Entonces, este yo las disfruto muchísimo, la verdad. Y sí, pues si hay cinco, voy a estar.
2: Claro, no. yo la neta no las había visto hasta este podcast No me, Ahí me Sí, ¿En serio? ¿No? ¿Pero las
1: viste todas, Ale?
2: Las vi todas, Oscar Oriel. todas, todas, ¿Y todas, qué te parecieron? Todas. Mira, la neta es que la uno me, me, me gustó, ¿no? O sea, sí, la, la empecé a ver, me gustó mucho Aparte me parece, c- creo que es la más corta de todas Dura como hora y media una cosa así Entonces te va en friega, ¿no? Este, La segunda... La neta, de las cuatro, la segunda y la cuarta para mí son las más chidas y las más divertidas. O sea, son las que mucho más disfruté. La tres sí la padecí un poco de pronto. ¿Por qué? Como que siento justo... Yo no soy muy fan de las películas de acción, ¿no? Ah. Entonces me cuesta un poco entrar a la convención de Ajá. que solo haya madrazos, ¿no? Ajá, ajá, ajá. O sea, me entretiene mucho, pero me cuesta trabajo. Entonces creo justo que, bueno, obviamente, pues en la primera te dan esta introducción de este personaje, ¿no? Y lo que va a pasar en las siguientes películas. La justificación del por qué, ¿no? Regresa, porque además eh, pues él ya estaba retirado, era muy feliz con su esposa y las circunstancias lo obligan a regresar, ¿no?
1: Pero así es, como la historia de todos los antihéroes, ¿no? En películas del estilo. ¿No? Exacto. Están retirados y pues no, ni pedo, ¿no? O sea, tienen que regresar, ¿no? A la chamba. Sí. ¿No?
2: Y en esta, en, en la segunda, me gusta mucho esta parte, eh, pues, de la historia en la que es un poco obligado a cumplir con este pacto de sangre, ¿no? Que él ya no quiere... Y estar dentro de la mafia porque ya se había retirado y de cierta forma lo obligan ya por otras circunstancias, ¿no? Como a, a cumplir con ese pacto de sangre. Y me gusta mucho toda esta parte de, de la historia que hay en, en la segunda. La tercera no me gustó porque, justo creo que, pues sí, literalmente son nada más las peleas, todas estas coreografías que están muy divertidas y que están muy bien hechas, pero me parece que no hay nada más que eso. O sea, creo que la tres se resumen. Solo hay madrazos y no hay nada más, ¿no? Porque.
1: ¿Y Halliburton, qué te pareció ahí? ¿También Halliburri, había
2: huevo? Sí, como que innecesario, Ajá. ¿no? Además aparece súper poquito. Lo único que a mí efectivamente fueron los. Dobermans sus perros son lo máximo, y... ¿no? Los dobermans que máximo, ¿no? Que también son hay un perro en la
1: última divino. Exacto. Muy bueno para los trancazos también, ¿no?
2: Que, que también en esta última el perro hace que. Salven a John Wick, ¿no? En algún Exacto. momento que está a punto de morir. Sí, se
1: la maman muy sí. cabrón. Y es que, sí, sí. Que, aparte el perro ahí pe- pegando de caratazos en, la, en, en el Arco del Triunfo, ¿no? En Ajá, París. sí, ah. sí, sí. ¿Sabes que esa secuencia? Ale, es, Yo estaba como muy atento porque eh, dices, ¿qué tanto filmaron realmente en el Arco del Triunfo? Obviamente está truqueada porque es imposible cerrar claro. la locación. O sea, sí, te, ob- tiraron. Eh, escenas, sin duda alguna, pero la gran mayoría se hicieron en otro, en otro lugar. Entonces, yo estaba viendo a ver en cuándo cuan, eh, se le ve no la costura al asunto y no, no. O sea, está súper bien hecha la película.
2: Sí, parece que lo hicieron en la locación Toda.
1: Totalmente. Toda, sí, absolutamente.
2: Sí, sí, sí. Solo, ¿sabes qué? Al final, a mí sí se me hizo un poquito larga. Digo, no sé si tiene que es ver que también si que... Es sí son dos
1: horas ¿qué? 45, Dos horas ¿no? 45.
2: 45. No claro. sé si también tiene que ver qué días previos, pues me había echado una, dos y tres, ¿no? Entonces ya... Pero
1: sí que, que largas <risa> están haciendo las películas. Sí. También ahora vi Dungeons and Dragons larguísima, ¿no? Sí, sí. cañón, cañón. No sé, no, no sé, yo me da la impresión que también le están tratando de decir al público mira, si vienes al cine vas a tener algo redituable por tu costo de boleto, no por lo que pagues por el boleto. Entonces de, las hacen de más de dos horas. Pero no sé, siento que a esta le pudimos haber quitado un poquito, ¿no? Las cuatro. Yo
2: también, sobre todo en la última parte, ¿sabes? Uh-huh. Justo cuando vas subiendo las escaleras hacia la, hacia la iglesia de Sagrado. Está, Corazón. está muy larga es
1: la escena demasiado. de las escaleras, está muy divertida. Sí,
2: pero ¿no? si es tu la Puedes haber hecho plan, la mitad Ya, ¿no? ¿no?
1: cuando se vuelve a caer, dices por Dios, ¿no? Cuando vuelva a perder escalones. Exacto. Si te, si te desesperas. Pero bueno, en general la recomendamos. ¿estás sí, de acuerdo?
2: sí, sí, la recomendamos. Sí, sí vayan sí está
1: a verla cine. Oigan, amigos, también quiero aprovechar este eh, este podcast para recomendar una película que se llama Muerte Infinita. Es una película que distribuye Cine Caníbal, que es una distribuidora que se especializa en estos títulos que no son tan comerciales, eh, que, eh, que tienen que ver más de nicho, que son películas con una propuesta cinematográfica distinta a lo que comúnmente uh-huh. vemos en, en las salas comerciales. Y llega esta película dirigida por Brandon Cronenberg. ¿Quién es Brandon Cronenberg? Que es el hijo de David Cronenberg. Yo la verdad soy mega fan del papá, pero el hijo está consiguiendo una carrera increíble. Él tiene una película que hasta que vi esta, era mi favorita, que era Possessor. Es una película, de hecho, protagonizada por Andrea Riseborough. Pero Muerte Infinita, no sabes, Ale, qué peliculón ¿Pero es. ¿Pero de
2: qué va a haber? cuenta? Mira, un poco. es
1: una especie de thriller, podemos decirlo. Eh, tiene thriller, tiene terror, tiene un poquito de ciencia ficción también. Y obviamente tiene un discurso político, podemos decir. Okay. Eh, la premisa, no puedo contar mucho, pero vaya, la premisa tiene que ver con que hay una posibilidad en un país que no dicen qué nación es, uh-huh. pero que es un país que atrae mucho turismo, uh-huh. de que si tú cometes un uh, crimen... En lugar de ir a la cárcel hay una, tú pagas uh-huh. para que se te para que se te produzca una especie de doble y quien okay. pague la condena no nombre? seas tú sino sea el doble. Okay. Y aquí el protagonista es Alexander Skarsgård, este que lo hace muy bien. Eso, creo que es un tour de force para él. No sé, él prácticamente lleva la la película. Eh, a cuesta uh-huh. y este pero también sale esta actriz que se llama Mia Goth quien, quien es una actriz ahorita muy 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 popular en el género del, del terror y, y, y del suspenso y es una película muy divertida yo la recomiendo muchísimo o sea es muy muy entretenida en ningún momento eh, eh, cae eh, vaya tiene creo que la tesis tiene que ver con eh, lo que puede producir el hombre blanco privilegiado.
2: Okay. Sabes,
1: o sea, es estos tipos que viven eh, en, los, en el Edén todo el tiempo, uh-huh. eh, en los excesos, que es el alcohol, que es el, es el sexo, este, es el placer eh, perenne. Entonces, de repente eh, llega un momento donde tienes que pagar por eso, ¿no? Eso es muy macabro lo que sucede en la película. Eh, y al final... Te cuentan una historia muy interesante, pero al final sí te arranca una reflexión que tiene que ver, y está increíble, o sea, tiene que ver con una crisis existencialista que tiene nuestro personaje protagónico, quien evidentemente todo el tiempo lo que quiere es regresar a su casa, porque él, él hace este trato con estos lugareños, Ajá. ¿no? Para que se cree un doble de Alexander Skarsgård, pero pues luego ahí las cosas no salen como él cree que van a salir. Okay. Entonces está atorado, en, es una pesadilla, imagínate, estar atorado en un país donde la ley pues no, no existe. Y luego también hay este guiño que tiene que ver con la crítica a los lugares turísticos. Y me acordé muchísimo de Cancún, que Cancún realmente pues no es México. O sea, claro. con todo el respeto y saludamos a todo el mundo que nos escucha en Cancún. Los queremos mucho y nos la pasamos muy chingón cuando vamos. Pero es como Las Vegas. En, en, ya en sé, es
2: más México, Guatemala Entonces, que Cancún. Es una cosa ¿no?
1: rarísima, ¿no? Porque también siento que está como diseñado para los gringos. Para que los gringos no extrañen, ¿no? su, su la infraestructura ¿no? de sus sí. ciudades. Pero en fin, son estas dos muy buenas opciones que podemos encontrar. Oye, las pero dos. esta
2: última ya la pueden ver en el cine? Ya
1: se puede ver en el cine. Se llama Muerte Infinita y de verdad me la van a agradecer si van a verla porque sí está bien, bien, bien padre. ¡Qué chido! Bien padre. Y luego en, en Plataformas Amigos, me gustó muchísimo Tetris que suena ah, como sí ridículo el nombre pero es, es protagonizada por Taro Negertano. Es lo que hay detrás del juego tan conocido y que hasta la fecha lo seguimos jugando eh, pero tiene que ver con lo, la década de los 80 uh-huh. y el quien inventó realmente el juego Tetris. y quién se quedó con los derechos del juego que lo que provoca esto es eh, como acrecentar un tanto el concepto de la Guerra Fría, ¿sabes? O sea, Estados uh-huh. Unidos contra Rusia en aquel entonces, este, la Unión Soviética, mejor dicho, y es... Quiénes nos vamos a quedar con estos derechos y quiénes vamos a comercializar el juego okay. de Tetris.
2: Que además creo que ya pueden ver la entrevista en, en las redes del Heraldo, ¿no? La que le la hiciste tú la entrevista. En las que redes. Vayan a Heraldo
1: Podcast. Egerton, es correcto. Entonces este hay, hay, hay muchas cosas que ver ahorita. Muchas.
2: ¿eh? muchas. Y no,
1: pues que nos escuchamos la próxima semana, ¿verdad? Y que
2: nos escriban en los comentarios. Escriban en los
1: comments de lo que hemos hablado porque sí. no hemos parado de hablar en sí, este. Sí, que
2: nos digan si les gustó John Wick 4 y si, les si gusta fueron a todas, ver muerte
1: infinita también. Exacto. Y que han visto y que han visto en plataformas que, que nos es? recomiendan a nosotros, ¿no?
2: Exacto, para que le echen hate aquí.
1: Exactamente. ¿No? Eh, nos escuchamos la próxima semana, Ale. Bye, gracias. Ya quédate en lugar de Monse. <risa> Adiós, Monse. <risa> Adiós.
2: Guía del Hater. Cuidado con los spoilers. Producido por Ale Garcilaso con el diseño
0: sonoro de Federico Baños. Una producción de Heraldo Podcast.